1: sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos
0: gambetear para ausentar la
1: muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este es Onda Deportiva a través de Radio Onda Canaria y su radio universitaria católica, que esta mañana los va a nutrir en los próximos 30 minutos de abundante información nacional e internacional básicamente de fútbol Quiero, ya mismo le hablamos de lo que ocurrió el día de ayer en el Estadio Santa Laura, donde Unión Española enfrentó a Independiente del Valle. Ya les cuento, porque quiero abrir la programación contándoles de que hoy otro equipo ecuatoriano, Universidad Católica, sin la presencia de Santiago Escobar, que se encuentra en Medellín, Colombia, por el tema salud, enfrenta al conjunto de Libertad de Paraguay. El equipo Gumarelo será el visitante hoy, 17 horas con 15, en el Estadio Olímpico Atahualpa. Yo quiero ingresar contándoles quiénes serán los árbitros, los colegiados que estarán esta noche en el partido.
2: Partido número 7 en la ciudad de Quito. A las 17 horas con 15, Universidad Católica enfrenta a Libertad de Paraguay. Árbitro central, Bruno Arleu. Línea 1, Marcelo Vangase. Línea 2, Fabricio Villarniño. Asesor de árbitros, Flavio Souza.
0: Esta noche también habrá una cuarteta ecuatoriana en Puerto Alegre, en Puerto Alegre de Brasil, cuando el gremio enfrente al Ayacucho de Perú. Allá estarán los ecuatorianos. Por eso es que ustedes recuerdan el fin de semana anterior hubo movimiento y cambios de árbitros, unos por enfermedad y otros porque Comebol envió una misiva y dijo «Ey, a estos los quiero yo en el torneo internacional». Aquí está, gremio enfrentando al conjunto de Ayacucho en Puerto Alegre, en Brasil, y los árbitros ecuatorianos.
2: Con cuarteta ecuatoriana, partido número 8 en la ciudad de Puerto Alegre, 21 horas con 30, Gremio enfrenta a Ayacucho de Perú, con terna ecuatoriana, árbitro central Augusto Aragón, línea 1 Byron Romero, línea 2 Andrés Tola, asesor de árbitros Alex Cajas.
0: Y en Copa Libertadores la noche de ayer, el equipo de Independiente del Valle cayó por la mínima ante Unión Española en el Estadio Santa Laura en Santiago de Chile. El gol fue en contra por parte de William Pacho. A ver, el partido no fue bueno, realmente dejó mucho que desear. No hubo el volumen ofensivo que se esperaba para un equipo que comienza su andadura por Copa Libertadores como el conjunto chileno. Eh, Tuvo, sí, el manejo de pelota, tratando de ejercer la localía, sobre todo en los primeros minutos, y cuando estaba más equilibrado el compromiso en la parte complementaria, iniciándola al minuto 12, a través de un lanzamiento de esquina, hay un despiste de Pacho, que baña a su portero, a Moisés Ramírez, que había tenido una salida horrorosa un minuto atrás, y ese fue la única conquista, el partido se definió por la mínima. A ver, en el fútbol lo importante es ganar, Sí, primero ganar, después sacar un resultado eh, bastante abultado. Pero yo creo de que esta victoria de 1 por 0 deja la serie muy abierta. Vamos a ver a un Independiente del Valle jugando como local en Quito en el Estadio Rodrigo Paz, donde con otro técnico y otros jugadores, es verdad, ha hecho temblar más de uno, pero esperamos nosotros que la próxima semana vuelva a reeditar aquello Independiente del Valle con el temor de por sí que llegan los jugadores chilenos para este compromiso. La diferencia es mínima, la serie está abierta. Antes de continuar, así alineó el equipo de Unión Española.
2: Sánchez con el 13, Villagra con el número 4, Magnasco 29, Galdames 26, con el número 14, Jorquera, Méndez con el número 8, con el número 10, Palacios, con el número 7, Gómez, Farfán con el 16, Rubio con el 9, Lemo con el número 20.
0: Y de esta manera alineó el equipo de Independiente del Valle. Así estaban los rayados dirigidos por Renato Paiva.
2: Moisés Ramírez con el 1, Richard Chunque con el número 5, con el 3, William Pacho, con el número 2, Luis Segovia, Anthony Landazuri con el número 4, con el 19, Brian García, Cristian Pellerano con el número 16, Lorenzo Farabelli con el 8, con el 15, Pedro Caicedo, con el número 24, Joffre Escobar, y con el número 20, Cristian Ortiz.
0: En la parte complementaria en el equipo ecuatoriano ingresó el jugador paraguayo Brian Montesinos intentando marcar diferencias de hecho ya tiene a su haber el gol que anotó en el partido anterior ante el conjunto del Muchurruna en minutos finales, pero las cosas no salieron, de seguro más asociado más complementado, con seguidilla de partidos el hombre va a dar mucho que hablar porque viene con un palmarés impresionante pero vamos al gol Vamos con el relato de los periodistas chilenos eh, en el gol de William Pacho. Reitero, gol en contra por parte del conjunto ecuatoriano. Aquí la conquista. Bien, la... Para la Unión Española. El número 3 anótelo, para el conjunto rojo.
3: Y viene Lemo. Ahí va el tiro de esquina.
0: Lemo el, el segundo. palo. ¡Gol! ¡Gol! se abracen los amigos de los amigos, para que los celebren en todos lados, sí, los hispanos, la barra, sí, de los hispanos, para que se abracen todos, acá en Santiago de Chile, el centro, picante, venía rimbombante, saltan todos, se pelean entre Luis Segovia y el arquero que no, no sé dónde salió a cazar, salió a cazar moscas, y es el 1 a 0 española. Me parece que le terminan dando, entregándole el autogol a Caicedo, finalmente. Luego ese centro, de Lemo que obviamente busca el primer palo. Hay desconcentraciones, obviamente, de la defensa, que trata de ir a sacar la pelota, la termina pivoteando. Hay un error, obviamente, del arquero por salir a cazar moscas, por así decirlo, pero es un gol que tiene, obviamente, el timbre de Independiente del Valle, es un autogol que se lo saca de la testera Unión Española porque no estaba presionando ese sector equivocaciones solamente de la defensa y del arquero en este caso. Y se la firma entonces ¿Sí? el autogol muchachos Bader Caicedo al minuto 56. El árbitro del partido fue Wilson Sampaio, realmente el colegiado brasileño no tuvo mayores inconvenientes más allá de las tarjetas amarillas normales por juego brusco al margen de que el fútbol es un deporte de contacto, nada que decir en cuanto al arbitraje para aquellos que siempre esperan, un comentario en torno al árbitro de los encuentros donde están los ecuatorianos. Reitero, el día de hoy, Universidad Católica recibe al conjunto de Libertad. Libertad desde ayer, como les contaba, está en la ciudad de Quito. Y también hay que desearle éxitos a los ecuatoria ecuatorianos. Ustedes escuchaban allá en Porto Alegre el partido gremio ante Ayacucho. Así se mueven nuestros árbitros a nivel internacional, y esto es importante porque el día de mañana pueden ser tomados en cuenta para una eliminatoria. El avanzar de los árbitros habla también de los avances que tiene el fútbol local. Vamos a meternos al segundo partido de la cuarta fecha. El primero será Macará Melec, el segundo en el estadio... Alejandro Serrano Aguilar, Deportivo Cuenca, a las 19 horas recibe a Liga Deportiva Universitaria de Quito. El Cuenca tiene dos partidos perdidos, dos salidas a la costa, uno en Guayaquil ante el City, ante Emelec, perdón, perdió 4 por 1, el otro en Manta, en el Estadio Hokai, ante el Manta perdió 1 por 0. Simplemente tiene una victoria, ahora sí, ante el City, pero este será su segundo partido como local el rival, el rival es muy difícil uno de los opcionados siempre a estar en los primeros lugares y por qué no a ganar el título Liga de Quito que mantiene una base de el año anterior exceptuando Juan Cruz y por ahí algún otro jugador pero nominalmente no de forma titular el equipo de Pablo Repeto que está suspendido no estará en la banca, en la ciudad de Cuenca, ha presentado cosas realmente interesantes. Yo para la tarde les prometo tener a Carlos, a Cristian Martínez Borja, Carlos el hermano Cristian Martínez Borja, que habló en rueda de prensa. Hoy vamos a escuchar a el jugador Eras. Brian Eras, el portero, experiencia y solidez en el conjunto morlaco, hacen de este uno de los muy buenos arqueros que hay en el fútbol nacional. Vamos a escuchar a Brian Eras.
3: La verdad que para nosotros es un partido muy importante, eh, los tres partidos que han pasado hemos vivido diferentes sensaciones y lo importante es que todos dejan algo positivo. El día viernes sabemos que es un lindo encuentro contra el último finalista de, del campeonato. Sabemos que tiene muchas fortalezas y también tienen eh, las parte, en sus partes debilidades. Entonces nosotros todos los partidos estudiamos eh, con el profe Guillermo y todo su cuerpo técnico. Eh, todas las falencias de los equipos rivales y cómo podemos hacer daño. Creo que va a ser eh, lo importante que, que tengamos, va a ser la paciencia, eh, lo que a nosotros nos caracteriza que es la actitud del equipo sobre todas las cosas y después aprovechar las situaciones de gol que tengamos, que sean claras y poder aprovechar para, para dejar un resultado faro, favorable aquí en, en, en Cuenca. Brian, quisiera consultarle sobre el análisis general que se ha hecho de estas tres fechas Sobre todo en el tema defensivo, que es en donde usted principalmente trabaja ¿Cómo ha visto la comprensión de los compañeros, del sistema, luego de haber recibido cuatro goles con Emelec? Da la impresión de que hubo una mejoría, ¿no? No se recibió goles ante el City y ante Manta solo se recibió un gol ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo analiza y sobre todo enfocándose en lo que viene a ser Liga de Quito Que es un equipo que tiene muchas variantes de ataque? Sí, son partidos muy diferentes como toqué a un principio. Con MLE, si ustedes ven, son errores puntuales lo que nos, nos complica y nos termina la pelota dentro del arco. Creo que son errores que se tienen que corregir, errores que no pueden pasar, que nosotros como equipo de primera categoría no podemos tener. Y se convierten esos cuatro goles del primer partido. Después, eh, con Guayaquil City no recibimos goles. Y ahora con Manta, eh, creo que quedó el mejor gol de la fecha, el que nos hicieron. Eh, virtud del rival. Pero siempre en la semana trabajando, como digo, en la fase defensiva. Me comprendo muy bien con Eric. Ahora que le tocó estar después de unos minutos a Brian. Eh, a Joao Quiñones, es un chico muy joven que tenemos que que irle dando toda la confianza porque va a ser un gran jugador dentro de poco tiempo y, y siempre corrigiendo los errores. Creo que lo, lo, lo mejor es cuando, cuando puedes ir corrigiendo ese, ese tipo de, de falencias que tenemos para después de hacer el equipo cada vez más sólido.
4: Brian, por diversos motivos, eh, la saga ha tenido muchos cambios. Solo yo Quiñones se ha mantenido en el lapso de estos tres partidos jugaron Piedra, Johnson por izquierda, eh, jugaron Tobo y Cuco en la saga central, ha jugado Aguirre y Bolaños por derecha. ¿Cómo analiza usted esta inestabilidad de nombres en la saga? Eh, también un poco si queremos eh, ampliar esto en la función de contención. Godoy no estuvo en el primer partido, repitió para segundo y tercero. Eh, ¿Cómo analiza esto? ¿Cree que en el, de alguna forma ha afectado o siente más bien que el equipo no, no ha sufrido eh, dada esta situación?
3: Sí, son, como dije, momentos de, del partido, tal vez unas lesiones o, o por cosas de, que han pasado fuera de, de los partidos. Creo que ha habido muchos cambios. Eh, con Johnson me conocía desde hace algún tiempo, jugábamos las divisiones inferiores. Con Cuco no se diga, tengo varios años jugando junto a él. recién tuvimos la oportunidad de este partido de que después de pasar el sobresalto de su lesión, poder jugar nuevamente, después de Eric, ustedes vieron que se complementó eh, muy bien y, y rapidísimo al equipo, porque fue el último jugador que llegó prácticamente eh, al, al equipo, entonces eh, después, como dije, con Joao es un jugador que está en crecimiento, ha habido cambios también de lateral de Manu Aguirre por, por Denilson Bolaños, que ustedes ya conocían el perfil de cada uno de, de ellos, pero nosotros siempre en pro de, de hacer bien las cosas con, con muchas ganas de, de sacar el, 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 al equipo adelante. Ustedes pueden darse cuenta también que hacemos eh, estamos practicando otro tipo de juego también porque Andrés Chicaiza nos ayuda a tener un poco más la pelota y a bajar los, eh, los momentos del ritmo del juego, que es importantísimo, que el año pasado no lo teníamos. Tal vez éramos un equipo más directo, pero este... Este año tenemos transiciones rápidas, sí, pero en algunos momentos también tenemos transiciones de, de un poco más lentas, pero con tenencia de balón que es importantísimo. Y yo creo que el, el medio campo y la defensa nos vamos a ir acoplando de la mejor manera para el día viernes eh, poder dejar los tres puntos de aquí en casa hablemos un poquito de Liga de Quito, que es un rival que se lo conoce, que ha mantenido una base, que tiene jugadores muy peligrosos en, en ofensiva, el colombiano, ni a hablar, ustedes ya lo conocen. Eh, ¿Qué han estudiado? ¿Qué les ha dicho el técnico Guillermo Duró en estos dos días y cómo se prepara justamente este partido contra uno de los equipos que está en la parte alta? Eh, Brian, buenas tardes. Sí, eh, buenas tardes. Eh, eh, todos sabemos que, y y la motivación en estos partidos está por sí sola creo que es un, un plantel de mucha jerarquía de jugadores de, de buen pie y de, y de momentos muy buenos en el fútbol ecuatoriano y en el extranjero también eh, tienen transiciones muy rápidas eh, atacan por las dos bandas eh, después de adelante tienen un delantero que, que es referente ya desde hace dos años eh, como es Martínez Borja que es muy corpulento y aguanta bien la pelota y hace que la gente de afuera sean las transiciones para, para levantar centros, para, para llenar de balones en el, en el área, pero también tienen sus, sus debilidades. Entonces nosotros con el cuerpo técnico siempre estudiándolas, eh, viendo por dónde se puede hacer daño, para el día viernes eh, poder ver eh, un, un, un juego muy muy bonito, tal vez eh, no tan vistoso. Ustedes vieron que con, con Guayaquil City eh, tuvimos el, la mayoría eh, de, de opciones de gol y no, a, a, a momentos no teníamos la pelota, pero ahora el fútbol es así, creo que son de, de momentos de aprovechar las situaciones y de generar también eh, tal vez a veces esperando un poco más al rival. Entonces nosotros eh, Hemos, vamos a estudiar esto, toda esta semana el planteamiento de Liga para poder hacer un, un gran partido el día viernes. Eh,
4: continúan tanto usted como Brian Cuco y Pedro Larrea siendo los capitanes, y en ese caso, ¿cómo orientan desde esa responsabilidad eh, teniendo en cuenta la ausencia en el banquillo del profesor Luján al equipo?
0: Gracias.
3: Y lo, a ver. Eh, el capitán ahora está haciendo Lucas eh, con Brian Cuco. Lamentablemente Brian no, no está en estos partidos. Pero aparte de todas esas, esas situaciones, eh, en lo personal mi forma de ver esa sensación eh, y lo, lo de la capitanía es que nosotros los más grandes, eh, tanto Brian, Pedro, Lucas, eh, por ahí se me escapa alguien, Diego y tenemos que hacer fuerte al grupo, creo que eso es lo importante. Eh, cuando uno se torna una familia, cuando uno, ustedes saben que en la familia alguien quiere hacer daño y, y cuando es una familia bien unida, no pasa nada, no llegan los, los problemas o si llegan, llegan sin hacer mucho daño. Entonces nosotros este año queremos implementar eso, eh, no pensar en el, en el yo en, en el que uno tiene que ser el mejor dentro del campo de juego sino que trate de brillar el equipo creo que en eso la mentalidad y el cuerpo técnico nos han ido inculcando de muy buena manera y creo que vamos por buen camino eh, cuando uno se, se, se arma una familia se arma un, un buen grupo que, que no tiene diferencias si sí, no puedo decir que todos somos iguales y, y todos vamos a llevarnos bien pero nosotros tenemos que ser inteligentes y tratar de dejar en el, al Deportivo Cuenca en lo más alto este año
1: Ya han pasado tres fechas, ¿cómo ve usted el acople de los nuevos jugadores eh, dentro del campo de juego en los partidos y en los entrenamientos, en lo anímico en lo personal, ¿cómo se ha sentido? Sí, tenemos muy buenos jugadores
3: como dije antes, jugadores de muy buen pie, como es Andrés tenemos varios cambios eh, como es eh, Carlitos Arboleda eh, de, la verdad que no, eso nos deja a nosotros tranquilos eh, pero como, como Anderson también que ha venido haciendo un, 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 buen, un buen cambio y creo que eso es lo, lo importante ahora nosotros eh, poco a poco vamos a ir engranando eh, el equipo de, de mejor forma eh, somos un, un plantel casi nuevo si ustedes ven en el campo de juego, quedan tres o cuatro jugadores nada más que estuvimos el año pasado, pero se han visto cosas positivas. Hemos marcado goles que, que es importante también y hace tiempos no lo hacíamos como lo hicimos con, con Guayaquil City y, y ganando ampliamente aquí en casa. Y esperamos cada vez de seguir engranando más del equipo con todo su cuerpo técnico y, y poder eh, hacer este año del Deportivo Cuenca, que sea un, un gran 2021.
4: Eh, ¿Cuál fue la sensación particular de esta derrota? Eh, imagino ya habrán conversado, no sé si ya empezarán a ver videos también del partido. Eh, ¿En qué hacer hincapié eh, en la corrección? Porque quizás ya viéndolo en perspectiva este duelo con el Manta, eh, no sé si hubo tantos errores, eh, particularmente en defensa, sino quizás eh, la generación... Cuando fue, no fue precisa, y o quizás fue insuficiente, no sé si comparten las sensaciones.
3: Sí, eh, con MLE, a ver, comencemos con MLE, que es un partido que deja muy buenas sensaciones, el que ve un poquito más de fútbol tácticamente, es un partido 90-95% eh, muy preciso dentro de, del sistema de juego tal vez en algunos momentos eh, en posiciones defensivas eh, muy agudas, pero la verdad que eh, son momentos de juego que te lleva a eso y, y los goles se vinieron, eh, se marcaron por errores propios de nosotros. Después con, con Guayaquil City tuvimos un tiempo la pelota, un, un tiempo tal vez no, no la tuvimos también, pero fuimos de eficaces, tuvimos las situaciones más claras de de gol y es lo que a nosotros nos deja tranquilos eh, en estos tres partidos. Con Manta eh, es un, un gol, como hablábamos de, en interna, de otro partido. La verdad que es un, un golazo el que hace el jugador del Manta. Tuvimos la opción eh, con Jackson de empatar el partido. Lamentablemente no fue así. Eh, eh, Jackson cuenta con todo nuestro apoyo también. Y deja sensaciones también de buen eh, fútbol eh, técnico y tácticamente. Creo que a veces, eh, como dije en un principio, no se va a ver fútbol vistoso y bonito. Pero sí vamos a, a crear situaciones de gol que, que en estos tres partidos le hemos tenido. Y otro tema que, que me está rondando aquí en la cabeza es que tenemos eh, un buen juego aéreo. Tenemos gente importante que vamos a marcar diferencia en este año y esperemos hacer bien las cosas para que se vayan dando eh, todos estos momentos y podamos ganar eh, muchos partidos en este 2021. Dayan, le preocupa a usted en lo personal. Se si ha jugado tres fechas, el Cuenca ha marcado cuatro goles, pero le han marcado cinco. ¿Qué hacer para que no sea tan abultado los goles que está recibiendo el club? Sí, pero si vemos los partidos, cinco goles en tres partidos que lamentablemente podía ser eh, dos goles. Eh, ¿Por qué? Porque con ML fueron errores eh, propios de, de, de nosotros que creo que no, eh, eso tenemos que corregir. Sí, con esto no estoy diciendo que, que no nos marcaron porque la realidad está esa y nos marcaron cuatro goles y es así pero tal vez eh, en ese partido en mi forma de pensar eh, tenía que ser un resultado tal vez un 1-0 o un 1-1, un 2-1 máximo y no nos habían marcado la cantidad abultada de goles. Ahora con Manta recibimos un gol que fue un gol de otro partido que a verdad a, verdad a mí no me, no me disgusta también por lo que fue un gol muy bien hecho y con Guayaquil City no nos marcaron. Entonces eso deja ver que que los de, eh, porque por lo que nosotros provocamos los errores, eh, nos marcaron los cuatro goles de un principio que se deja ver de una manera distinta, pero vamos a ir mejorando de poco, eh, no, no es la excusa tampoco, pero vamos a ir eh, mejorando todas esas situaciones que, que, que nos ponga bien en lo anímico y, y en, el, en lo personal también.
0: Y como les decía, mañana se viene un... Compromiso interesante, abre boca de Copa Suramericana, Macará, ML, ML, Macará. Este partido será mañana, 19 horas, en el Estadio Bellavista. El gato Garcés es uno de los jugadores que ha demostrado un buen nivel futbolístico en estos tres partidos que ha tenido el conjunto de Lolo Favaro. El gato Garcés va a hablar en rueda de prensa, no solo sobre lo que presenta su equipo, sino de cómo ve venir al rival, el ML tanto en Liga Pro como en Copa Suramericana es uno de los jugadores que está esperando pacientemente el llamado ahora que van a existir más microciclos de trabajo por el tema de aplazamiento de quinta y sexta fecha de eliminatoria espera un llamado del de técnico Gustavo Alfaro El Gato Garcés a continuación La
1: verdad es que quiero seguir mejorando, quiero seguir creciendo si bien es cierto, hemos arrancado muy bien la temporada pero esto recién empieza como lo dije antes eh, trataremos de, de seguir trabajando día a día para que el rendimiento personal y grupal sea mucho más alto no y que el ganador eh, pues sea el equipo eh, eso nada más pues tenemos un, un grupo muy competitivo y, y creo que eso se nota eh, cuando hay eh, compañeros que entran al campo de juego y, y lo hacen o, o potencian aún más el partido y y nos ayudan a nosotros que estamos desde el inicio entonces eso es positivo para nosotros nos ayuda a no bajar los brazos nunca tampoco ni descuidarnos en los entrenamientos para, para así también cuidar nuestro puesto no porque a todo jugador le gusta estar en, entre los 11 titulares así que trabajamos para, para mantenernos en eso y, y tratar de, de, de darle lo mejor al equipo el equipo se viene acoplando de muy buena forma nos, nos, siempre ganarte le ayuda a uno como jugador a ganar más confianza y, y eso se ha notado en el campo de juego entonces esperamos que, que el día jueves no sea la excepción que nos estamos preparando muy bien y hemos analizado muy bien al rival también para, para tratar de que eh, estos tres puntos se queden en casa también ¿no? nuestra mentalidad y la que propone el cuerpo técnico siempre es de, de tratar de salir a proponer no eh, sabemos que somos dueños de casa que tenemos un gran equipo y que podemos hacer daño a cualquiera entonces seguramente trataremos de, de salir a, a proponer desde un inicio de, del partido obviamente tomando las, los resguardos necesarios en la parte de atrás para que, que no suframos ningún gol y pues eh, como lo dije pues trataremos de que ser nosotros eh, los que golpeemos primeros para así llevarnos los tres puntos y, y la verdad que estamos entrenando muy bien durante toda esta, bueno, esta semana cortita, porque en realidad son pocos días los que hemos tenido tanto de entrenamiento como de recuperación, pero seguramente vamos a llegar de muy buena forma, forma al, al encuentro con, con MLEC. Sabemos que es importantísimo el, el estar unido la dirigencia con, con jugadores, y la verdad que que estamos eh, muy bien tenemos una gran comunicación eh, aparte siempre están pendientes y eso y eso es importante a uno como jugador también le, le da esa tranquilidad y se preocupa solo de, de hacer bien las cosas en el campo de juego no viene Melec eh, también de hacer tres partidos importantísimos eh, consiguiendo 9 de 9 y, y, y sabemos lo que, los jugadores que tiene su forma de jugar eh, creo que tiene jugadores rápidos ¿ya? en sus extremos y, y tiene una, un buen mediocampo, así que trataremos pues, de, de, de no dejarles que, que jueguen, de ser nosotros quien mandemos en el campo de juego y, y pues eh, tratar de aprovechar todas las ocasiones que creemos para, para así hacernos con los tres puntos. Lo que nos pide el, el, el profe y su cuerpo técnico es tratar de que las transiciones sean rápidas, ¿no? Si, cuando recuperemos el balón, pues, ver al, 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 al mejor posicionado y tratar de, de lanzar esos pases a, a las espaldas. Entonces, esperemos seguir así, esperemos seguir creciendo y, y seguramente lo vamos a hacer.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora. Continúen en sintonía de Ondas Cañadis. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.